0: On part à Fontainebleau, près de Paris, pour retrouver notre invitée baroudeuse, c'est Valérie, bonjour
1: Bonjour Gauthier, je suis ravie de revenir aujourd'hui
0: Et moi aussi, on s'est parlé il y a quelques jours, on a parlé de toi, de ce projet de Tour du Monde que tu as réalisé en famille il y a un compte Instagram qui s'appelle « La tribu baroudeuse » et quelques jours après notre interview, j'ai eu le plaisir d'avoir le facteur qui m'a amené un très beau livre, merci pour le cadeau, voilà, il est sur ma table de chevet. Euh, en avant pour un tour du monde, un livre que tu as écrit à ton retour de cette aventure et aujourd'hui on se retrouve pour parler pépette parce que faire un tour du monde et vivre tout ce que tu as vécu, ça doit être fantastique mais comment on fait pour budgétiser tout ça Quand vous avez eu l'idée, euh, assez vite, ça a été un, un sujet, une préoccupation de, de penser au financement de cette aventure.
1: Excellente question. Ben oui, en fait, d'abord, avant même de, de, de partir, euh, c'est quelque chose qui nous retournait depuis, qui nous, qui nous embêtait depuis des années. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on parlait de tour du monde, on se disait mais euh, ok, mais comment on fait financièrement ouais. euh, Et euh, et en fait. Je me suis aperçue que euh, lorsqu'on est parti, d'abord on a rencontré au cours de notre aventure plein de catégories de, de, de voyageurs différents. Tu sais, il y a les tout jeunes qui partent et qui voyagent et qui, et qui travaillent en même temps. Il y a des familles qui ont vendu leur maison. Bref, il y a toutes sortes de scénarios. Il faut savoir quand même qu'il y a plus de 20 000 Français qui partent chaque année en tour du monde. Et ils sont pas milliardaires ni millionnaires, donc ils ont tous trouvé des solutions. Et c'est ça que j'avais envie, envie de partager dans le guide.
0: Je suppose que du coup, Google est ton meilleur ami pour euh, chercher de l'info, lire des trucs, échanger avec des personnes
1: Oui, tout à fait. Google m'a beaucoup aidé Il y a deux sites de référence en particulier que je voudrais mentionner. Un qui s'appelle « À contresens euh, » et un second qui s'appelle « Où et quand ?» Et sur ces deux sites, tu trouves des outils de simulation qui te permet de rentrer en fonction de ta destination, de ton mode de voyage, euh, qui te permet d'estimer un peu ton budget. Alors maintenant, il faut savoir qu'un tour du monde, chacun le vit évidemment différemment. Chacun construit un itinéraire différent et que bien évidemment, ton budget va dépendre de, des pays que tu visites. Il y a des pays plus ou moins chers. Euh, je pense la Scandinavie, par exemple, c'est une région du monde qui est particulièrement chère. Euh, si tu vas en Thaïlande, évidemment, ça te coûtera moins cher. Donc l'itinéraire est vraiment une des parties les plus importantes euh, de ton budget et également le, la vitesse à laquelle tu voyages. Plus tu voyages lentement et plus tu économises sur beaucoup de choses euh, et plus aussi tu peux négocier. Quand tu restes longtemps dans un Airbnb, par exemple, tu peux négocier ton tarif.
0: Alors, on peut pas faire plus simple que notre invité d'hier. On en parlait à Rantenne il y a un instant, Solal, qui lui fait le tour du monde à pied. Donc comme ça, voilà, c'est lent et, et il s'interdit de payer ses nuits d'hôtel. Donc il, il dort si on l'invite quelque part, sinon il est dans sa tente. Donc là, c'est budget minimal. Il y a un budget pour voyager, un budget pour se nourrir, un budget pour dormir. Mais je pense aussi à un autre budget, c'est la santé. Est-ce qu'il faut mettre vraiment un peu d'argent de côté
1: alors, dans les points que tu viens d'aborder, euh, moi, je dirais qu'il y, y, y a cinq postes. Il y a effectivement le transport, l'hébergement, euh, les activités, et puis le logement sur place, et euh, la santé. Alors, la santé, pour tout dire, on a eu beaucoup de bol, nous, on, il ne nous est vraiment rien arrivé. Euh, on est parti avec notre petite trousse à pharmacie. Sache quand même que partout où tu vas, sauf d'être vraiment perdu, 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 euh, on trouve des pharmacies, des drugstores, et qu'à part quelques petits médicaments un peu... Euh, euh, ces petits médicaments chouchous qu'on a l'habitude d'utiliser, je pense à l'Aerius contre les allergies ou euh, qu'on n'est pas sûr de trouver exactement pareil sur place. En gros, tu trouves quand même tout sur place. Par ah, contre, je si conseille je... de prendre une assurance.
0: Si je peux me permettre, je me suis retrouvé à Cuba avec une rage de dents. Je suis rentré dans des pharmacies, c'est très étonnant, parce qu'on vend les médicaments à l'unité. Et il n'y avait pas de solution pour ma rage de dents. J'ai ouais, été, ouais, ouais. été guéri quatre jours plus tard en arrivant à Orly et en m'arrêtant dans la première pharmacie ouais, qui ouais, m'a ouais, donné ouais. un dolo aux ouais, voilà. Parfois, ça, ça, il faut savoir que c'est un accrochage dans la vie qu'on ne peut pas planifier d'avance.
1: Parfois, il y, a des, il, y a des, il y a des choses inconnues qui arrivent. Euh, mon fils et moi, on est très sujet aux aftes et on avait oublié de partir avec notre produit anti aphtes ah oui. Et pour tout dire, en, quand on était en Amérique du Sud, on a eu du mal à retrouver le produit qui fonctionnait bien sur nous. Et surtout, on n'arrivait pas à trouver le mot pour dire aft. Euh, Bref, donc euh, effectivement, c'est quelque chose qu'il faut prévoir. Maintenant, tu prévois une assurance, plus au cas où tu aurais vraiment un gros pépin.
0: Oui, il faut, faut penser à, à ce budget-là qui, euh, voilà, il peut ne rien se passer, mais s'il se passe quelque chose, vaut mieux euh, un homme averti en vaut deux, comme
1: disait... Exactement, exactement. Qui. On donne des conseils d'assurance dans le guide, en particulier, il y en a une que les Tours du Mondiste utilisent beaucoup, c'est Chapka, euh, et qui est très pratique.
0: Autre question pour le logement, on a évoqué rapidement la dernière fois, mais je voulais qu'on s'y arrête plus longuement maintenant, le système d'échange de maisons que vous avez beaucoup utilisé.
1: Ouais, c'est un système qu'on utilisait depuis longtemps déjà, quand les enfants étaient plus petits. Euh, pourquoi Parce qu'il a l'avantage d'être euh, de permettre une vie, une immersion dans, dans le pays qui est intéressante, puisque tu voyages comme si tu habitais sur place, mais surtout tu payes pas le logement. Donc, tu payes un droit d'entrée selon les, deux, les plateformes que tu utilises qui va varier entre 90 et 140 euros à l'année. Ouais. Euh, D'ailleurs, j'en profite pour euh, pour l'annoncer euh, sur ta radio. Euh, nous, on a une offre de parrainage. Donc, si ça intéresse certains de tes auditeurs, ça peut leur permettre d'économiser justement sur le droit d'entrée jusqu'à 25%. Ben, tiens. Après, tu ne payes plus rien. Euh, et concrètement, comment ça s'organise Mais Tu as trois façons d'échanger ta maison. Alors, ça peut être ta maison. Ça peut être ton bateau si tu n'as plus de maison, puisque nous, on a échangé notre bateau, on n'avait plus de maison. Ça peut être ton camping-car. Euh, ça peut être, en fait, toutes sortes d'endroits dans lesquels on peut se loger. Donc, tu as trois façons d'échanger. Soit tu échanges en simultané, c'est-à-dire que la personne vient chez toi pendant que tu es chez elle.
0: Ouais.
1: Tu peux échanger aussi en différé. Donc, la personne vient chez toi et tu iras chez elle un peu plus tard. Okay. Et puis ensuite, tu as le système de points qui fait que la personne vient chez toi, mais toi, tu n'as pas forcément envie d'aller chez elle. Donc, elle te donne des points pour venir chez, chez toi. Et toi, tu les utilises à un autre endroit.
0: Valérie, si tu veux bien, tous les bons conseils, les bons plans, les URL importantes à connaître, on les intègre dans ce podcast. Comme ça, on est pratique, pratico-pratique. Et vous pourrez retrouver ces, ces bons conseils, ces bons, ces bons liens qui vont vous faciliter la préparation. Est-ce qu'il y a des choses que tu n'avais pas prévues et qu'au final, tu as dû gérer une fois l'aventure commencée
1: alors, le, le, le fait d'échanger la maison, euh, on n'a pas pu le faire partout. Il y a des pays dans lesquels ça se fait très facilement. Par exemple, tous les pays anglo-saxons, euh, type le Canada, type les États-Unis. Euh, là, aucun problème pour échanger. En revanche, sur l'Asie, beaucoup plus compliqué. D'abord, le système est moins connu. Euh, donc, euh, c'est vrai qu'il y a des endroits, ben, par exemple Tokyo, on s'était bien dit qu'on allait devoir, devoir le faire euh, via Airbnb et puis… Euh, euh, Lorsqu'on est parti dans les Alpes japonaises, on est passé par une agence qui s'appelle « Vivre le Japon ». Bon, ben Ça, c'est un coût qui était un coût supplémentaire. Euh, donc, ça va vraiment dépendre des pays dans lesquels tu es. Et puis, la Scandinavie, on était en itinérant. Et là, on s'est rendu compte que la Scandinavie, c'était hors de prix. Comme on voulait être itinérant, on partait pendant les vacances, de, les grandes vacances... Euh, bah, il fallait On, on s'était dit au début on louerait un camping-car, le camping-car était hors de prix, donc là on a trouvé une autre solution, on a acheté une vieille caravane d'occasion ouais. euh, qu'on a payée moins de 5000 euros et qu'on a revendu à la fin.
0: Des enfin, auditeurs, qu des auditeurs que tu as gardé en souvenir du coup. Ouais. <rire> <rire> des auditeurs nous écoutent et rêvent d'un tour du monde depuis toujours. Euh, tout le monde va leur dire euh, arrête, c'est n'importe quoi, ton idée est folle, mais il faut y aller quand même.
1: Ah bah de toute façon, les... C'est les peurs, les peurs que suscite un tour du monde, mais c'est les mêmes peurs que changer de travail, c'est les mêmes peurs que changer de vie, c'est toutes ces, petites, ces peurs qu'on porte tous en chacun de nous, sauf que chacun projette ses propres peurs. Alors, lorsque tu dis que tu vas faire un tour du monde, euh, soit quand tu es jeune, on va te dire « attends, tu vas pas faire ça maintenant, il faut, il faut commencer un premier travail, tu peux pas te, te lancer ». Quand tu as la trentaine, on va te dire « attends, il y a ta famille, tes enfants, c'est pas possible ». Nous, on a la cinquantaine et on nous a dit « mais vous êtes dingue » qu'est-ce que vous allez faire au retour. Donc de toute façon, on dira que t'es dingue. Donc après, on, soit on dira que t'es dingue, soit on dira que t'as de la chance. Et puis pour ceux qui sont vraiment des gros voyageurs, ils te diront... Waouh, c'est génial, je rêverais de faire ce que tu fais. Vas-y, à fond. Donc, le, on a décidé d'y aller à fond.
0: Le livre s'appelle En avant pour un tour du monde sur Casa Édition. Le lien est également dans ce podcast si vous voulez euh, l'acheter. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Valérie. C'est toujours un plaisir. Tu parles. Merci
1: Gauthier, moi aussi. J'adore discuter avec toi.
0: Très facilement à l'antenne, c'est agréable. Belle journée.
1: Au revoir.